0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyomuz'un çok kıymetli dinleyenleri cenab Allah'ın lütfu keremiyle Bir Ramazan daha Yaşayacağız yaşıyoruz Ama bu seneki Ramazanımız Biraz daha kederli ...biraz daha ibretli, biraz daha imtihanlı bir Ramazan olacak. Ne dediğimi anladınız. Bir deprem meselesi var ve çok ciddi bir imtihandan geçiyoruz. Her ne kadar depremin üzerinden bir buçuk iki yakın bir zaman geçmiş ise de... ...bu deprem öyle bir senede iki senede yarası sarılacak bir deprem değil... ...deprem bölgesindeki kardeşlerimize elimizi uzatmaya senelerce devam etmemiz lazım. Gündemden düşürmememiz lazım. Yardımları kesmememiz lazım. Beraberinde deprem bölgesindeki kardeşlerimize de diyoruz ki... ...siz de yavaş yavaş hayat devam ediyor. Biz çalışmalarımıza başlayalım bilhassa zirai faaliyetlerimizi ihmal etmeyelim demeleri gerektiğini de radyomuza vasıtasıyla iletmek istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Ramazan ayı geldiğinde biz hocalar, ya اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ kema كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَأَلَّكُمْ ayetini ...çok tekrarlıya tekrarlıya sizlere de ezberlettik. Şehr-ü Ramazan'a lezi yünzile fîhin Kur'an... ...hüdellin nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furgân... ...ayetini sizler ezberlediniz. Hiç bahsetmeden geçmek mümkün değil... ...bütün konuyu onun üzerine bina etmek de doğru değil. Çünkü aynı merkezli sohbetleri... ...televizyonlarda, radyolarda bugünlerde... Çok dinlediniz, dinliyorsunuz, dinleyeceksiniz. Bendeniz elimden geldiği kadar söylenenlerin dışında bazı şeyleri söylemeye gayret edeceğim. Siz de biraz o kulakla dinlerseniz memnun olacağım. Ramazan bize Allah'ın misafiri. Anadolu'muzda Tanrı misafiri diye güzel bir tabir var. Tanrı kelimesi Nerede olunsa benim kulağımı tırmalar. Sadece Tanrı misafiri sözünde çok tırmalamaz. Bir de Süleyman Çelebi'nin andan artık Tanrı yok dediği yerde kulağımı tırmalamaz. Çünkü Tanrı namına ne varsa hepsini reddediyor. Öbür misafirle ilgili olan da gelenin Allah tarafından gönderildiğini ...işaret etmiş oluyor. O kısa parantezçi malumattan sonra... ...misafir geldiğinde... ...biz ne yapmamız lazım? Madem bir tanrı misafiri geldi... ...normalde misafirlerimize ne yapıyoruz? Gelince bir hoş geldin diyoruz. Tabir caizse... ...iyi bir karşılama ile karşılıyoruz. Devamında... ...elimizden geldiği kadar onu ağırlamaya... ...memnun etmeye çalışıyoruz. Uğurlarken de... ...güler yüzle, tatlı dille... ...yine bekleriz diyerek uğurluyoruz. Hakikaten bizim... ...Necip milletimiz... ...Ramazan'ı da... ...bir Allah misafiri gibi... ...karşılarken... ...mahyalarla karşılar... ...hoş geldin ey şehri rahmet merhaba diye... ...hoş geldin ey şehri Ramazan diye karşılar... Ağırlama konusunda bazı kardeşlerimizin biraz tembellikleri söz konusu, uğurlama konusunda yine iyiyiz. Ancak bir misafiri memnun edebilmek için, giderken bizden memnun ayrılabilmesi için sadece iyi karşılama ile iyi uğurlama yeterli olmaz. İyi de ağırlamak lazım. O Ramazan'ı karşıladık. Hoş geldin dedik. Mahya yazdık. İlk günlerde orucu tuttuk. İlk günlerde heyecanla teravih kıldık. 5 vakte başladık ama ondan sonra nefis bize dedi ki: "Ya bu 30 gün 15-16 saat aç susuz durarak biter mi?" "E tuttum birkaç gün." dedi. Teravi 20 rekat. 30 13'te yatsı var. 33 5 Be vakit kıldığın zaman 40 idi şimdi 60'a çıktı, e bu biter mi diye nefsin ve şeytanın ivası ile, hilesi ve teşviki ile bazı kardeşlerimiz ağırlama konusunda tembellik gösteriyorlar. Sonra giderken Kadir'den sonra yine birkaç gün oruç tutarak Ramazan'ı uğurladıklarını zannediyorlar. Biz yanlış davranışları bir tarafa bırakalım, bizim ne yapmamız lazım? sevinçle ve sevinerek karşılamamız lazım. Ağırlama konusunda zaten beş vaktimizi kılıyoruz teraviyi de öyle sekiz rekat, on rekat gibi, kısıtlayarak değil, yirmi rekatı hakkını vererek kılmamız lazım. Hangi hoca çabuk kıldırıyor diye illa hızlı kıldıran hoca efendi aramaya yerine hangi hoca efendi daha sahih okuyarak kıldırıyor diye arayıp onun arkasında kılmayı tercih etmemiz lazım. Eşit şartlarda cemaati bol olan camileri tercih edip, camiye dolarken ve camiden boşalırkenki Müslümanların manzaralarını seyredip imanımızı tazelememiz lazım. Sadece bunlarla kalmayıp mukabelelere iştirak etmek, evimizde kendi başımıza da okumayı biliyorsak bir hatim başlayıp bitirmeye çalışmak, dini sohbetlere daha çok iştirak etmek, başta söylediğim depremzede kardeşlerimizin imdadına, zekatlarımızla, fıtralarımızla, fidyelerimizle yetişmeye devam etmek, Kur'an'ı bilmiyorsak Kur'an okumaya başlamak, şeklinde ağırlamalıyız ki, uğurladığımız zaman, bizden memnun olarak ayrılabilsin. Efendim, her sene Ramazan geldiğinde, tırnak içinde söyleyeyim, bazı magazinciler, gündeme birkaç madde atarlar. Bir ay süresince, Müslümanlar onunla meşgul olur, tartışırlar, hiçbir neticeye de varılmaz. Sakız orucu bozar mı, bozmaz mı? Bir zamanlar bu tartışıldı. Şimdi mevsim itibariyle gündemde deniz yok. Yaza geldiğinde Ramazan'ın denize girmek orucu bozar mı bozmaz mı tartışılmıştır. Bunların en zararlı olanı da teravih var mı yok mu, varsa kaç rekat, nerede nasıl kılınacak, İmamın arkasında cemaatle kılınır mı gibi 1400 senelik uygulamayı hiçe sayarak Sanki herkes yanılmış da kendisi çok iyi biliyormuş gibi davranarak milletimizin kafasını karıştıranlar olmuştur. Bugünlerde tekrar olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu Ramazan'da da yeni bir magazin maddesi bulurlar mı bulmazlar mı bilmiyorum. Ama şayet bulurlarsa onlara iltifat etmeyin. Onların sohbetlerini programlarını dinlemeyin. Zekatın nispetiyle oynayanları dinlemeyin. Türkçe namaz kılınabilir diyenleri dinlemeyin. Kur'an bize yeter, sünnete gerek yok diyenleri dinlemeyin. Sünnet vahiy kaynaklı değildir, vahiy neticesi değildir, peygamberin sözleridir, bizi de bağışlı, bağlamaz demeye çalışanları dinlemeyin diye özellikle not vermek, dikkatinizi çekmek istedim. Hani dedim ki diğer meslektaşlarımın söylediği şeylerin dışında bazı şeyler söylemeye çalışacağım. Bizim milletimiz bir yağmura rahmetler, bir de Ramazana rahmet ayıdır. Hani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından azad olmak şeklinde de özetlenir ya. Peki yağmura da rahmet diyor, Ramazana da rahmet diyor. İkisinin ortak noktası nedir ki ikisine de rahmet denilmiş? Ne olacak? Yağmur nasıl maddi kirlerimizi, tozumuzu, toprağımızı, çamurumuzu alır götürürse, barajlarımızı doldurur, bize üstün moral kazandırırsa, tarlalarımızı, bağlarımızı, bahçelerimizi sulayıp, meyve, sebze, tahıl ürünlerinin daha iyi yetişmesine zemin hazırlarsa, Ramazan da aynen onun gibi bir rahmet olup, bizim manevi kirlerimizi temizler, kalbimizi takviye eder, imanımızı tazelememize sebep olur. İleriye doğru daha üstün bir moralle daha Allah'a kul olmanın, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ümmet olmanın heyecanıyla yaşamamızı temin eder veya katkıda bulunur. Bunun için bizim milletimiz Ramazan'a da, yağmura da rahmet sıfatını uygun görmüştür. Efendim Ramazan'ın 11 ayın sultanı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Peki Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan nedir? Başta okudum. şehr Ramazan ellezi ünzile fihil Kur'an Ramazan ayı o aydır ki Kur'an onda nazil olmuştur. Yani Kadir gecesinde yani dünya semasından dünyaya İnîşinin başlangıç günü Kadir ayı da Ramazan ayıdır. Yani başka kısa bir ifadeyle Ramazan'ı Sultan eden Kur'an'ın onda indirilmiş olması. Peki biz Kur'an'ı okumayı biliyor muyuz? Manasını öğrenmeye çalışıyor muyuz? Bir yanımızda metin, bir yanımızda mana ki ben meal değil de tefsiri tavsiye ediyorum. ...beraberce müzakere etmeye alışmış mıyız? Yani şu Kur'an'a göre, Kur'an'a karşı vazifelerimiz nelerdir? Bu Ramazan ayında bir gözden geçirmemiz lazım. Geçirirken de kendimizi bu işe teşvik edebilmek için... ...Ramazan indiği ayı sultan etmiş. Benim de gözümden içeri girsin ki gözüm sultan olsun de Kur'an'ın harfleri e, nakşedilsin ki beyin hücrelerim sultan olsun, abdeste dönüşsün, namaza dönüşsün, vücudum sultanlaşsın diye, Kur'an'ın vardığı yeri sultanlaştıran bir kitap olduğunu aklımıza getirip, vazifelerimizi bir gözden geçirmemiz lazım. Nedir hocam vazifelerimiz? Yüzüne okuma bilmeyenin okumaya başlaması. Bakın Ramazan'ın başlarındayız bir aylık mesai ile günde bir saat çalışarak orta yaş ve orta zekada olan herkes Kur'an'ı öğrenmeyi başarabilir. Diyomuyor, başarır diyor. 2- Manasını tefsirden anlamaya çalışmamız. 3- Öğrendiğimiz bu manayı hayatımıza uygulamamız. 4- Uygularken Ahmet şöyle diyecek, Mehmet taklit edecek, Hasan beni iyi diyecek diye insanların rızasını işin içine karıştırmadan ihlas ile, samimiyetle Allah rızası için uygulamaya çalışmamız. Bitti mi vazife? Hayır. Başkalarına da Kur'an ilminin, öğretiminin aktarılmasına gayret etmemiz. Hayrukum men taallemel Qur'ane ve Efendimiz buyurdu. Sizin hayırlılarınız, Kur'an'ı sadece öğrenen değil, öğrendiğini de başkasına öğretendir buyurdu. Peki bitti mi vazife? Hayır. Birazcık fen ilimleri okuyanlar, hele hele kendi sahalarında uzman olanlar, kimya profesörlerimiz, fizik profesörlerimiz, tıp, astronomi, meteoroloji profesörlerimiz, matematik profesörümüz, Kur'an'dan kendi branşıyla ilgili ayetleri Efendimiz'in sahih hadislerinden kendi branşıyla ilgili hadis-i şerifleri ele alıp masaya yatırıp 1400 sene evvelden gelen bu ilahi mesajların insanlığa neleri işaret ettiğini dikkatinizi istirham ediyorum şimdiye kadar neler kazandırdığını batı insanının dinden haberi olmayan grubun farkına varmadığı halde dindar grubun uygulayanların neler kazandığını psikolog kendi açısından, psikiyatrist kendi açısından, tıp hocası kendi açısından ortaya koymalı. Bununla yetinmemeli. Bir de bundan sonra insanlığa nasıl bir ışık tutuyor? Hangi Kur'an ayeti neye işaret ediyor? Kimyevi hakikatlara işaret eden hadis-i şerifler hangisi? Gıda, hazim, tıpla ilgili hadis-i şerifler bize gelecekte nelerin olabileceğini vaat ediyor ve bunları keşfeden bizler nasıl olabiliriz? Bu nimetler dünya insanlarına Müslümanların eliyle nasıl takdim edilebilir? İşte Kur'an'a karşı en asli tabir caizse tırnak içinde en çağdaş, en dikkatleri çekecek ve dünyanın inanç haritasını değiştirecek hizmetimiz bu yönde olmalıdır. İlahiyat hocasıyla tıp hocasını, diyanet hocasıyla kimya hocasını, fizik hocasıyla tefsir hocasını, hadis hocasıyla astronomi hocasını beraber çalıştırmamız lazım. Bendeniz bunu, belki beni dinleyenlere usandıracak kadar tekrarladım. Bu konuda bazı gelişmelerin olduğunu duyarak rahatlıyorum. Daha beklediğim gelişme olmadığını bilerek de üzülüyorum. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'nu selam ve muhabbetle selamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'deki, meteorolojiyle ilgili ayetleri almış, incelemiş, daha henüz kitap haline gelmedi ama kitap haline getireceğini Diyanete sunacağını söyledi. Benzerlerinin çoğalmasını istirham ediyor. Cenab-ı Allah'tan da niyaz ediyorum. Ana noktamız neydi? Madem Kur'an indiği ayı sultan etmiş, bizim Kur'an'a karşı vazifelerimiz nelerdir? bu ayda gözden geçirmemiz lazım. Okumayanın okumaya başlaması, okuyanın manasını anlaması, anlayanın uygulaması, uygulayanın ihlaslı olması, başkasına da öğretme faaliyetlerinin içine girmesi, bir de ayet ve hadisleri, bugünkü fenni ilimlerle beraber düşünerek, insanlığın önünü açacak, insanlığa yeni keşif, icat, ufukları açacak görüşleri, tespitleri insanlara sunmak diye arz ettikten sonra ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus suyam Ey iman edenler oruç size farz kılınmıştır ayetinde Cenab-ı Allah'ın iman kelimesiyle başlamasında bir nükte bir hikmet olduğu kanaatindeyim şöyle ki iman etmeyenin İbadet diye bir görevi yok. Bütün ibadetleri Cenab-ı Allah iman edenlerden istemiş. Buna işaret ediyor bir. E niye istemiş de kendine işte inanmış teslim olmuş onlara niye yük yüklemiş? İnanmayanlardan namaz da istememiş oruç da. Istememiş. Sanki inanmayanlardan bunlara istememiş de Allah onlardan memnun mu olduğunu söylemiş, razı mı olduğunu söylemiş. Bendeniz bunu mesele kafaya daha iyi yatsın diye o misali hep kullanıyorum. İki tane çocuk düşünün. Birisi okula kaydolmayı bile istememiş, kabul etmemiş sokakta oynuyor. Bunun ne yazılısı olur, ne sözlüsü olur, ne zili olur, ne teneffüsü olur. Akşama kadar istediği gibi oynayabilir. Evet bu serbestliği olur. Müdür öğretmen bundan, ondan bir şey istemez ama sonunda alacağı bir diploması da yoktur. Okula kaydolmaya... Razı olan öğrenciyi zil çalmadan eve sınıfta isterler. Tekrar zil çalıncaya kadar dışarı bırakmazlar. Yazılı imtihana sokarlar, sözlü imtihana sokarlar. Zayıf dersleri için, ikmal için yeni bir tarih verirler. Yani tabir caizse vazifeden vazifeye koşturur, imtihanlardan imtihanlara sevk ederler. Ama bunlara katlanana da verecekleri bir diploma vardır. Ne demek istediğimi anladınız? Gayrimüslim, Allah'a inanmayan veya Hristiyan Yahudi, ee, başkaları bir kere Kur'an'a ve Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmamış ki Allah onlardan ibadet istesin İnananlardan istemiş. Niye boşamı çekecekler bu zahmeti? Ahirette vereceği bir cennet var. Efendim hemen akla gelecek bir soruyu arz edeyim. Hz. İsa'ya da oruç namaz farz olmuştu. Hz. Musa'ya da farz Tamam. Zaten kendileri ve kendi devirlerinde yaşayan insanlar da bizim gibi Müslüman. Onların cennete gitmede bizden bir farkı olmayacak. Ama bugünkü Hristiyan ve Yahudiler, biz de Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere inanıyoruz diyerek kendilerini kurtaramayacaklar çünkü biz Hz. Musa'yı inkar etsek, biz Hz. İsa'nın peygamber olmadığını söylesek dinden çıkarız. İncil ve Tevrat'ın aslını kabul etmiyoruz desek dinden çıkarız. Onlar Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı kabul etmedikleri için hem vazifelerle muvazzaf değildir, görevlendirilmemiştir, hem de sadece evvelki bir peygambere inanıyor olması onları kurtarmayacaktır. Bizim inancımız böyle. Ne dedik ya eyyühellezine amenu deyince vazifeler iman ehline verilmiştir ama sıkıntı olsun diye değil onlara cennet nimeti getirsin diye verilmiştir. Burada bir nükle daha var devamında orucu farz kıldım diyor ya orucu tutabileceğine inanmayan orucu tutamaz demektir. Oruç tutabilmeniz için önce tutabileceğinize inanmanız lazım. Bir başlasam ama akşam olur mu olmaz mı? Öğlende mi biterim? İkindi de mi tükenirim? Diyen insan işini zorlaştırır. Ben besmele çekeceğim. Ben niyetimi yapacağım. Allah da beni muvaffak kılacak. Ya bu oruç Ramazan. Geçen sene gelmedi ki, bu sene gelmedi ki tutulur mu tutulmaz mı diye tereddüt edeyim. Biter mi bitmez mi diye tereddüt edeyim. Temmuz'una da geldi, Ağustos'una da geldi, Eylül'üne de geldi. Allah'a şükür ümmeti Muhammed tuttu, Allah kolaylaştırdı. Niye başarmayın ki? Elbette başaracağım diyen ancak başarabilir. Devamında Cenab-ı Allah, Kütübe aleykumu siyamu kema kütübe alellezine min gablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Halbuki hiçbir şeye mecbur olmayan Cenab-ı Allah, bize de orucu farz kılarken... Bizden öncekilere farz kıldığını söylemeye de mecbur değildi. Peki niye söyledi? Ey ümmeti Muhammed, ben bu vazifeyi sadece sizden istiyor değilim. Evvelki ümmetlerden de istedim, sizden de istiyorum. Bu haberi duyunca ümmeti Muhammed'e oruç kolaylaşır. Demek ki Hazreti Adem'den beri Cenab-ı Allah yarattığı bütün insanlardan onu ibadetini istemiş, bizden de istiyor diye düşünüp vazifeyi daha içten daha kolay gelerek canı gönülden yapmamızı temin için sizden öncekilere de farz kılındığı gibi buyurmuş. Efendim, devamında ma'dudat, buyurarak Ramazan sayılı günlerdir diyor Cenab-ı Allah. E zaten Müslümanlar da biliyor. Niye diyor? Sayılı gün tez geçer diye bir kuralımız var ya, bitmeyecek zannetmeyin, geçmeyecek zannetmeyin. Ramazan sayılı günlerdir, Bak Recep bittip Şaban geldiği gibi, Şaban bitip Ramazan geldiği gibi, yarın Ramazan da bitip Şevval gelecektir. Sonunda pişman olmamanız için, bunların sayılı gün olduğunu size söyleyeyim ki, çabuk geçeceğini anlayasınız anlamında Allahu Alem bir Muradihi, bir de Eyya men ma'dudat buyurmuş Cenab-ı Allah. Efendim, Tutmaya tutabileceğine inanan, gayret eden, faydalanmış olacak, diğeri sonunda pişman olacak. Bizim bir tünel hikayemizi her Ramazan'da anlatırız. İçinizde belki artık ezberleyen vardır ama tekrar anlatacağım. Zaferden dönen bir komutan, askerleriyle beraber bir tünele girdiler. Tünel gittikçe karanlıklaştı, gittikçe karanlıklaştı, askerler bastıkları yeri bile göremez oldular. Bir ara ayaklarının altında haşır, huşur eden, taşa benzeyen bazı malzemeler, maddeler üzerinde yürüdüklerini gördüler. Gördüler derken gözleriyle göremiyorlar. Bunun farkına vardılar. Komutanları emretti, dedi ki, evlatlarım, ayağınızın altındaki taşlardan, çakıllardan cebinizi, koynunuzu, çantanızı alabildiği kadar doldurun dedi. Bu emri duyan askerler biri biriyle görüşmeden evvel üç gruba ayrıldılar. Görüşmek sizin üç gruba ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki ya zaten zor yürüyoruz, sırtımızda da teçhizat var, göz gözü görmüyor, taş doldurmanın ne alemi var, bu komutan lüzumsuz emir verdi dedi, hiç almadı. İkinci grup bir avuç alıp cebime koyayım da ''Tünel bitince aldınız mı, almadınız mı?'' diye kontrol olursa ''Benim cebim bu kadar aldı diyeyim, kendimi cezadan kurtarayım.'' dedi. Bir avuç aldı. Bir kısmı da ''Zor şartlarda olduğumuzu komutanımız bilmiyor mu?'' Biliyor. Buna rağmen ''Alın'' demişse, var ki bir bildiği ''Alın'' dedi, dedi. Cebini, koynunu, çantasını alabildiği kadar doldurdu. Ne zaman ki tünel bitti, ışığa kavuştular... Baktılar ki komutanın çakıl taşı dediği şeyler zümrüt, yakut, inci gibi mücevherat imiş. Hiç almayanlar kafayı taştan taşa vurmaya başlamışlar. Az alanlar niçin çok almadık diye pişman olmuş, cebini kantasını dolduranlar emri tuttuk birkaç kilo da yük çektikse de şimdi mükafata nail olduk diye sevinmişler. Bizler ...bir Ramazan tünelinin başında bulunuyoruz. Nefis ve şeytan bize... ...geçim sıkıntısı var... ...trafik var... ...çoluk var... ...çocuk var... ...komşularla problem var... ...akrabalar sıkıntılı... ...böyle bir ortamda oruç tutmak... ...namaz kılmak kolay bir iş değil... ...bu da bitmez dedirtip... ...tabir caizse o mücevherattan... ...hiç aldırmamayı, almamayı teşvik edebilir... ...bazılarımız bu teşvike kanarda almazsa yarın bayram geldiğinde çok pişman olacak. Bazı kardeşlerimiz başında birkaç gün tutalım, ortasında birkaç gün, sonunda birkaç gün tutalım, başında bir hafta teravih kılalım, ortada 2-3 gün kılarız, sonunda da 10 gün sonra, son 10 günde başlarız derse, az almış askerler gibi pişman olacaklar. Cenab-ı Allah hangi şartlarda yaşadığımızı bilmiyor mu? Buna rağmen orucu emretmişse, vardır bir hikmeti deyip, baştan sonra orucunu tutup, teravihini kılıp mukabelesini yapıp, zekatını verip, fıtrasını verip, İslam'ı hakkıyla yaşayan, tabirca caizse misafiri hakkıyla ağırlayan kardeşlerimiz de, Ramazan bittiğinde cebini, koynunu, çantasını doldurmuş askerler gibi sevinecekler. Zor şartlar dedim de, sohbetin başında işaret ettiğim deprem zede kardeşlerimiz, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz aklımıza geldi. Bizler kaloriferli evlerde efendim şöyle lüks dairelerde yaşıyor olabiliriz. Köyde tek katlı güvenli bir evde yaşıyor olabiliriz. Bu Ramazan'da konteynerlerde yaşayan kardeşlerimizi mutlaka düşünmek mecburiyetindeyiz. Elimizi onlara uzatmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Allah intensurullaha yensurkun buyurdu. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Kulun Allah'a yardımı, yardıma muhtaç olan kulların imdadına yetişmek şeklinde anlaşılmalıdır. Başka ayeti kerimede de, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz malları Allah yolunda harcamadıkça cennete nail olamazsınız buyurdu. İşte oruç, işte fedakarlık işte başkalarının imdadına koşma Ayının içinde bulunuyoruz Öyleyse sadece oruçla yetinmeyip Diğer görevlerimizi de yerine getirelim ki Çantasını, koynunu dolduran askerler gibi Bayramda sevinmeyi hak edelim Değerli dinleyenlerimiz Önümde mümkün mertebe söylenenlerin dışında söylemeyi düşündüğüm 33 tane madde vardı. Ben size bu sohbette yedisini arz edebildim. Nasip olursa haftaya tekrar buradan başlayacağımızı dikkatlerinize sunuyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Hürmetlerimi, sevgilerimi iletiyorum efendim. Allah'a emanet olun.